0: Zdraví vás Jindřiška Bláhova, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bláhova a Turek se dívají, kde se s kolegou z kulturní rubriky Pavlem Turkem díváme na nové filmy a seriály a pak se o nich bavíme, abyste z toho měli něco i vy. Ahoj Pavle. Nazdar, no čau. Tenhle díl bude trochu specifický v tom, že sice se odpíchneme od jednoho konkrétního aktuálního seriálu, ale podíváme se na jedno zastřešující téma, které zahrne řadu seriálů, řadu filmů, napříč kontinenty, napříč zeměmi. A ten seriál, od kterého se odpíchneme, je nová řada temného případu, která se jmenuje Noční krajina na HBO, která měla premiéru minulý týden. Já
1: jsem
0: díl, já jsem viděla všechno a vlastně nás to inspirovalo k tomu podívat se na figuru vyšetřovatelek nebo, detekty, nebo uh, ženských detektivek, které vyšetřují zločin a jak se uh, proměňovala tato figura. A jak se proměňovala různá témata spolu s ní napříč, napříč časem a napříč uh, různými audiovizuálními průmysly od Ameriky přes Británii uh, po Německo, oblíbená, oblíbené Výstočinu, Pavlovo.
1: Ano, <laughs> a upla- uplatním to i tady.
0: Uplatníš tady Výstočinu, je, kdykoliv se naskytne příležitost, je potřeba se vrátit na místočinu, německý seriál. A jenom velmi... Um, Stručně ta, ta inspirace vychází z toho, že se vlastně vrací v nějaké, um, můžeme to číst jako nějakou variaci nebo jako nějaký zajímavý dialog uh, s filmem z roku 1991 mlčení jehnátek na scénu se vrací Jodie Foster. Jako uh, taková drsná, velmi Silná vyšetřovatelka, která je poslaná trochu za tresta Aljašku a zrovna v momentě, kdy trvá období noci specifický přírodní úkaz na Aljašce, odtud název Noční krajina, vlastně celé to prostředí je ponořadé dotmy, tak se tam odhraje záhadný zločin, kdy najdou Uprostřed zmrzlé ledové pláně takové sousoší několika mužů vědců, kteří jsou zmrzlí a všichni jsou mrtví. A teďka začne vyšetřování, co se v té jedné polární stanici nebo vědecké stanici, která je napojena na místní důl, stalo, a k ní se přidává její bývalá parťačka. Takže je tady duo silných, duo silných vyšetřovatelek a odtud ten nápad podívat se, kam je na jaké vyšetřovatelky se v roce 2023 díváme, co sledujeme, odkud vycházejí, kam směřují a co se vlastně s touhletou figurou stalo. Pavle, máš nějakou, jaká je tvoje oblíbená ženská vyšetřovatelka?
1: Asi moje mám, kterou mám docela hodně zažranou, zažranou pod kůží a dojde na ní uh, asi tady taky řeč, protože to je Sara Lund uh, z dánského seriálu Zločin. Je to, to je ta první, na kterou si vzpomenu, ale samozřejmě, a to je další moje oblíbená podstava a vlastně ji mám rád už od dětství, je slečna Marplová. Kterou, kterou tady zřejmě asi taky probereme a tuším, že už v tom dětství, když jsem čet knihy Agáty Christie, tak byla pro mě oblíbenější než, než Erkil Poirot, dejme tomu, od Agáty Christie ve srovnání s ostatními postavami, které vytvořila. Kdo Jane
0: Marple.
1: You have a theory about who put the poison in the marmalade?
0: Not a theory, Inspector. I know.
1: You sound like a professional, Miss Marple.
0: Oh, no, Mr.
1: Waterskew.
0: Mní hmm. byl určitý uh, i, i, i typ humoru, nebo určitý vlastně jako typ podvratnosti, protože uh, tyhle figury, uh, ze kterých odnes vlastně dost čerpá britská kriminálka, nebo jedna, jedna větev britské kriminálky, byly vlastně specifické v tom, že existovaly mimo ten policejní systém, mimo, mimo ten policejní sbor, byly to Miss Marple je vlastně... Um, to, čemu se říká spinster neboli stará, hmm. jak se to říká, stará pana?
1: Ano, ano. stále nevdaná
0: důchodkyně, hmm. žena seniorního věku, která prostě v, v, na, na britském venkově, na anglickém venkově geniálně, nenápadně, amatérsky vyšetřuje různé záhadné zločiny a často je to spojeno s nějakým typem ženské aktivity ve smyslu um, přidávání hodnoty tomu, čemu se říká. Zbírání sbírání drbů, jednoduše řečeno. A to, co je považované za jako, takové kolekce jako bulvární typický ženskou inéřez, tak tady se naopak obrací do pozitivního, do pozitivního rysu a vlastně do sympatického rysu. A to, jakým způsobem ty hrdinky nebo Miss Marple může operovat mimo. Mimo ten systém je vlastně součástí toho kouzla. Na ní pak její protipol v, ve Spojených státech je... Jessica Fletcher to je vražda napsala v 80. letech a pak dneska jsou to seriály jako, jako je Vera. Myslím, že to má v českém překladu zločiny z Vřesovišť, což je taková ta typická anglická, echtovní, konandojlovská uh. <laughs> zároveň nějaká jako rezonance ze severu, ne ze severu Anglie, jako je ty Vřesoviště, kde se odehrávají a skrývají různé, různé lokální zločiny. U té Sary Lunce asi shodné, asi s, s je to vlastně taky jedna z mých oblíbených postav. Um, možná ještě víc ta dánská verze, Forbidelsen, zločin, dnešní americký remake, který má taky nějaké kouzlo v sobě. Proč tě, proč tě baví? Proč tě baví Lund? Nebo čím ji třeba považuješ za, za figuru, která přinesla něco nového do tohohle světa, který se velmi často nebo úplně v principu vlastně pojí s mnohem širšími tématy, jako je nějaká ženská emancipace, feminismus, sexualita, hranice a možnosti žen uvnitř mužského světa. Tak v čem tě tahle figura připadá vlastně přínosná?
1: Když budeme se na to dívat vlastně z hlediska toho, co se týče ženských vyšetřovatelek a kriminál, policistek a nebo třeba i jenom solo vyšetřujících amatérek, tak je to samozřejmě invaze žen do toho mužského světa a u toho zločinu konkrétně, tedy u toho dánského Forbrydelsenu, já si cením to, že tam dochází k propojení spousty věcí, které třeba nevyhovují co se týče diváckýmu a čtenářskému vkusu, protože ten Forbrydelsen, ten zločin kombinuje jistou americkou školu se skandinávskou školou a, a to v tom smyslu, že na jedné straně je tady ta tradice té skandinávské krymy, kterou já beru jako ustavenou tou spisovatelskou dvojící a Majševal, který by napsali v 70. letech těch deset románů od zločinu, ke kterým se vlastně pak ta celá pozdější vlna odkazujete na jedné straně. No a na druhé straně je pak sama ta postava Sary Lund, kterou, když ta herečka Sophie Graebol stvárňovala, tak vlastně veškerá její inspirace pro tu roli vycházela z toho, že Ona chtěla hrát osobu, která je uzavřená, osobu, která nekomunikuje s okolím a zároveň to té osobě nevadí. A když zkoumala všechny předobrazy nebo lidi ze svého okolí z reálného života, jimiž by se pro tuto roli mohla inspirovat, tak jí došlo, že všechny tyto osoby jsou muži, že se nemůže de facto inspirovat žádnou ženou a to jí otevřelo otevřelo oči k tomu, jak tu roli hrát a začala jí De facto hrát jako Clint Eastwood v tom smyslu, že neodpovídá na otázky, odchází v polovině dialogů, nemá potřebu v cokoliv vysvětlovat, jakkoliv se, jakkoliv se ospravedlňovat, a nenechá kohokoliv, cokoliv. A je to rovina soukromého života, která je často jako přítomná, daleko víc u těch u těch detektivek než u těch detektivů, tak ani ten soukromý život, ani, ten, ani jako obstrukce profesního života ze strany nadřízených nenechá vstoupit mezi sebe a, a ten případ a je do něj takovým způsobem až buldočím e, zakousnutá. A, a dá se říct, že ten jediný feminní prvek na celý té detektivce je ten její svetr, který vytváří jediný pocit domova nebo jediný pocit toho hyge, který v tom kontextu e, může mít.
0: Co dá číst je trochu, trochu ironicky, ten pocit toho hygge, to je, to je šťastného, vlastně šťastného domova, protože ten její domov šťastný úplně, úplně není, že ona je rozvedená, vlastně končí v práci nebo odchází do, do, do v důchodů v vozovkách a zastihne přitom při tom odchodu ten poslední zásadní hmm. případ. A ten její syn, ona má syna, který v jednu chvíli vlastně říká, že má radši mrtvý než živí lidi. Mm-hmm. A ten jejich vztah není úplně, úplně ideální. A, a tohle je vlastně na severské detektivce, ona není sama v tom tomhletom. Tady jde se, do toho dá zařadit i, nebo dají zařadit i knihy Stega Larsona, Millenium, kdy vlastně Lisbeth Salander jako podobný typ figury, která má i kvůli poměrně krutému backgroundu, který je misogynní násilný, tak ona sama je osobnost nebo figura, která si žije podle vlastního nějakého morálního kódu, vyšetřuje ty věci nebo případy, jako vyšetřovatelka, jako nějaká pomocnice policie. Sama je velmi nezávislá, je vlastně velmi osobitá a není to problém, není to charakterová vada a takové to jako vlastně i až, až vulgární ignorování té společnosti k, z pohledu nějakého, nějakého nuceného kódu, když ženy mají být primárně slušné a uslužné a vlastně vstřícné a empatické, tak tyhle ty figury nejsou, což je vlastně mnohem, mnohem osvobozující. A u toho mě napadá, když vlastně jsem zmínila Jodie Foster a její, uh, její uh, figuru uh, v, uh, v mlčení jehňátek. Closer, Closer.
1: Tak
0: to je vlastně postava agentky, mladé agentky FBI, která má něco trošku souvislého s tím, o čem se tady bavíme. Vlastně ta ženskost nebo neženskost, Zde jsou ty hranice ženskosti a neženskosti a jak s ní jako nakládat v tom mužském žánru a v tom mužském prostředí. A tady to je takový zajímavý protipol, kdy, kdy ta uh, agentka, která se jmenuje uh, Kary Starling, um, vlastně se neomlouvá za to, že je žena, ve smyslu, že využívá tu svoji křehkost nebo jistou zranitelnost k tomu, aby se dostala pod kůži seriového vraha, brutálního kanibala, přestože je tam původně nasazená těmi nadřízenými jenom jako jakási návnada, nespo, nevím, doufají nebo ne, neočekávají, že se jí podaří cokoliv vyšetřit, nebo že by obstála tváří v tvářte, jako v uvozovkách, jako agresivní maskulinitě. A ona úplně bez jakýchkoliv jako omluv vlastně používá intuici, používá emocionalitu, používá všechny ty aspekty, které do té doby byly brané jako oslabující tu ženu, Řekvá ty stereotypy, že jsou různé seriály, kde, žena, kde ta kriminalistka je představená v šatech na, na podpadcích a musí se zbavit té své role, aby se stala skutečně tou hodnou toho, toho mužského světa. Aby se... jsme si, když jsme si při, vzpomněli na nějakou... Special agent Hart a <laughs> Honey, are you a lesbian? I wish. Jako komediální polohu, která si z toho dělá ne ve vážném žánru, jako, jako formidelsen, ale vlastně legraci, tak pracuje s tím, tím stereotypem, kdy je potřeba se zbavit té femininity. A mlčení tak je fascinující v tom, že, že se té femininity nezbavuje, ale že ji vlastně používá jako nějaký nástroj. A je to znovu aniž by se snižovala schopnost nebo intelekt té figury, Což je vlastně zajímavý, v 90. letech je hodně hodně zajímavý zvrat.
1: To já pokládám za hodně důležitý, ale vlastně ta feminita kde to stopovat i k tomu, co si tady před chvílí řekla o Miss Marple, protože myslím si, že na té Miss Marple třeba daleko víc než na Poharotovi vynikne to, v čem je Agáta Kristý mistrovská jako autorka. A je to, vlastně se to ukazuje právě na těch drbech, který ty si zmínila, aby zdvihla, protože Agata Kristý dokonalým způsobem čte mezilidský interakce a to dekódování, toho chování potenciálních vrahů nebo podezřelých se odvíjí od toho, jak mezi sebou, co si říkají, co si naznačují, jak se k sobě chovají a to už jsme vlastně hodně blízko sféry pozorování nějakých drbů toho typu, jestli tihleti dva náhodou spolu něco nemají, jestli tamhle ten se na toho křivě nepodíval. Tyhleti dva sice se tváří, že spolu vycházejí super, ale něco tam nesedí a když se to spojí v tom dokonalej pozorovatelství, tak tahle ta, řekněme, dlouhodobě jako historicky řazená věc, jakože jsou to drby u kafe, se stávají materiálem k řešení spletitých mezilidských vztahů a propletenců, což je jako z mého jako pohledu vlastně jako naprosto úžasný a vytváří to ten protipol té krymy. Která je, řekněme, jako logickou hádankou a logickou skládačkou, řešením rébusu nebo záhady, nad čemž je třeba postavený daleko víc Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Tak to jsou ty momenty, kdy ta ženská a mužská energie tam může ustoupit i. I, I v tomhle ohledu.
0: Já jsem se včera s krovou okolností uh, jen tak jako surfovala a, a, a dívala jsem se na právě Agátu Christy. Um, a nesouvislo to fakt s touhle prací, jenom jsme se prostě, <laughs> my máme rádi doma Agátu Christy. A tak jsem řekla, proč to využít? A znovu jsem se podívala na The Mirror's Cracked, a je to, je to vlastně 1980, ta adaptace. A s okolností tam hraje
1: Angela Lansbury.
0: Agatha Christie's mystery classic, The Mirror Cracked. If you guess who done it, you
1: may be next. The world of the cinema, the village, it's all quite the same, really.
0: Ta ženská emocionalita, to, co ty, ty zmiňuješ, to je vlastně jakoby, uh, přesný a má to několik, několik rovin, to, uh, že uh, vlastně ta, ta emoce nebo to čtení emocí je podobně důležitý jako to rácio, že vlastně uh, najednou do toho vstupuje uh, jiný typ energie, což ale zároveň neznamená, že tam není i přísná logika, protože ona, uh, Miss Marple, uh, je velmi logicky uvažující osoba, ale často to maskuje, nebo je, je, to, je to určitý typ zvídavosti, který vlastně pak umožňuje znovu dávat nějakou hodnotu, právě jinému typu pozorovatelství nebo jinému typu schopnosti číst, číst lidi. A v jedné té povíce, Uh, The Mirror Crack je, uh, je vlastně takové jako sidekick jeden druhému, její synovec uh, ze Scotland Yardu, kde ona vlastně uh, sama se zlomenou nohou nebo vyrtnutým kotníkem sedí uh, v té své um, chalupě nebo v tom svém domě na tom venkově uh, krásném luxusním a jenom k ní přicházejí ti různí lidé, kteří přinášejí to pozorování, ty drby a ona z toho pak skládá vlastně uh, ten případ. A je v tom i nějaký, nějaký typ jako úsměvu nebo nějaký typ lehké jako satiričnosti, nějaký, nějaký typ vzdoru, ale neagresivního vůči tomu světu, který se na ní jako na nějakou starou podivnou dámu, která je vlastně neškodná, ale má v sobě jako obrovský obrovský intelekt a autoritu, je to vlastně určitý typ autority a tohle. Je vlastně pro mě, vždycky se mi tam vrací v tomhle, v té roli toho uvozovkách toho drbu nebo klepu nebo nějaké ten, ty, typu ženské, ženské aktivity, která je přizpůsobná ženám, to jak hodně a jak vlastně to, co se často neakcentuje, nebo se to, nevní, nebo to není vnímané, nebo někdo považuje za zjevení, že jsou opravdu kriminálky principiálně ženský žánr v podstatě protože v nich je větši, většina, většina krimi většina různých jako true crime uh, cílí úplně systematicky na ženské publikum. A tohle to je znovu vždycky připomenutí přes řadu figur Agáty Christy. Je vždycky dobré vlastně si připomenout, jak hodně ten v vozovkách mužský žánr je ženský žánr. a uh, Což je taky nějaký, nějaký typ uh, slepoty třeba, která dlouho tenhle ten žánr obklopovala, přestože je to úplně, úplně evidentní a dnes i čeští producenti chodí s tím a říkají, uh, kriminálka je ženský žánr je potřeba do uh, místo činu České Budějovice dát ženu, abychom, abychom oslovili i tu podstatnou část publika. Není to jenom prostě logický mužský žáne. A tím neříkám, že ženy nejsou logické, to vůbec ne. A tady je vlastně i pro mě zajímavá, když se ještě dostaneme, dostaneme do té britské školy, Právě ta, ta Vera nebo ty zločiny z vřesoviš, to je taky podobný typ figury, který je sice přenesený jakoby do dneška nebo do aktualizovaný a kombinuje uh, právě vyšetřovatelku s tím letím modelem starší dámy, pu- nenápadně působící v galoších, která tak trochu působí, že jako je mimo uh, nějakým způsobem.
1: You're here, you be. I want you found
0: Ale velmi pozoruje všechno a má vlastně obrovskou schopnost propojovat detaily, které uh, třeba ten její tým nemá. A zároveň je schopná víst velký tým. A proti ní stojí třeba figura v pádu, což je Gillian Anderson, uh, která je tam jako vrchní vyšetřovatelka, superintendantka Welcome to Belfast. It's about power. Control. Him to stalk these women.
1: you heard? There's a
0: stranger in the pride. To break into their home. What could be more intimate than squeezing the life from another human being? A tam zase je ta figura fem nam supuje zase jiným způsobem jako ženská sexualita, která. Často je v tom žánru krocená nebo zesměšňovaná nebo je potřeba s ní nějak naložit. A tady uh, ta femme fatale, to, že ona je naprosto skvělá profesionálka v nepostopě vraha a zároveň je to velmi atraktivní žena, která pracuje s tou ženskostí, tak je vlastně taky zajímavá jako mutace toho, jak propojit tu profesionalitu s tou femininitou. Jsi jsi viděl pát?
1: Ano, to, na co teď narážíme, je to, že ty figury těch ženských vyšetřovatelek sebou vždycky přinášejí jistý typ podcenění, už, už startovního, už ve chvíli, kdy se odstnou, ať už v tom sboru, nebo dejme tomu v kolektivu podezřelých, tak... Při té tvorbě toho napětí se tam dá vždycky pracovat s jistým typem toho, že, že to jsou hrdinky nebo figury, který její okolí podceňuje, což třeba u těch starší žen se tam násobí nebo vlastně sčítá, jak ten gender s věkem, kdy oni pro ty vrahy nebo vražetkyně nepředstavují takové, takové nebezpečí a, a tím pádem z toho těží svoji výhodu ve finále. Při tom tom řešení nebo odhalování slabin těch, kdo ty zločiny spáchali. A zároveň, když mluvíš o tom, že to je ženský žánr, tak ono se to propisuje do spousty rovin a vlastně nejen do postav vyšetřovatelek, ale i do postav obětí těch, těch zločinů. A skrze tu ženskou figuru daleko líp může do toho krimi žánru vstoupit i ta domácnost, nebo i ten ten soukromý život, protože na ženských hrdinkách, vyšetřovatelkách se daleko častěji, daleko obvykleji zobrazuje rovnováha života a práce, která vždycky nebo velmi tradičně bývá vychýlená u těch řekněme silněji zobrazovaných žen ve prospěch ve prospěch té práce. A práce třeba když se dívám na nějaký větší popkulturní díla nebo ty spotřební díla s větším dosahem tak myslím si že třeba zlomový seriál v tom letom byla francouzská Julie Lescot Pour Julie Lescot et son équipe la police c'est plus qu'un métier Mais parfois Tu patron c'est moi c'est l'éveille. L'éveille! Což je uh, seriál, který běžel v letech 1992 až 2014. Měl to epizod, byl to jako poměrně populární. Ve Francii mimořádně populární dílo, které se vysílalo i tady v Česku a v jeho centru stojí, uh, stojí vyšetřovatelka, policistka, která začíná prohrou, ten uh, celý ten seriál začíná tím, že ona ve svých 35 letech uh, v době po rozvodu uh, k tomu rozvodu došlo uh, především kvůli tomu, že uh, preferovala práci před uh, partnerským vztahem, tak ona uh, odchází Vlastně ten, ten, ten start toho seriálu je nový start jejího života, kdy ona žije sama se svými dvěma dcerami, které v průběhu těch let dospívají. Ale pozorohodný pro mě v letu vždycky bylo to, že to, jak to startuje nějakou prohrou, tak asi na žádný jiný postavě než je ta Ž- leskot Scott, není tak jako didakticky a názorně ukázaný, to, jakým způsobem jde mít rovnováhu, nebo řekněme, napáchat co nejméně škod v obou oblastech. Ať už je to ve vedení týmu tak v tom rodinném životě, protože jí se vlastně začne dařit, nebo řekněme, nedostane se do kategorie špatné matky v, té, v průběhu, toho, v průběhu se, toho seriálu, což je docela cený, což je docela cený, cený předobraz a málo která jako málo, která detektivka, vyšetřovatelka nebo policistka se takovouhle imič může pochlubit. Hmm.
0: To podceňování, o kterém ty si mluvili, je určitě taková kolinka a na to se pojí to, co teďka říkáš a to, co se dá pojmenovat jako uh, ty ženy neustále vlastně musí uh, řešit volbu, že? oni jako by si museli vybrat, oni musí. je tam i nějaký vnitřní uh, inherentní rozpor mezi být policajtkou a být ženou zároveň, jako jak hmm. to jde nebo nejde, často je to opravdu ten Paralelní příběh u, uh, u řady vyšetřovatelek je uh, ten soukromý a profesní. A teďka je ta otázka a míra té rovnováhy míra té balance míra úspěchu nebo neúspěchu a ta volba uh, která může být buď složitá, někdy nemožná, a někdy je osvěžující v tom, že je třeba úspěšná nebo že ta osoba, osoba neselhává. Uh, a třeba zajímavě s tímhletím motivem pracuje britský seriál uh, Šťastné údolí, Happy Valley. I'm 47, I'm I live with my sister, who's a recovering heroin addict. I have two grown-up children, one dead one who doesn't speak to me and a grandson. Je, jeho hlavní hrdinkou je vlastně, je tam ten věk, což je jako hodně zajímavý aspekt toho věku, že je to vlastně seniorní kriminalistka z, z Manchesterské, myslím metropolitní policie nebo někde z policie ze severu, což jako je specificky drsný, ta, drsný kraj a zároveň se jí ten zločin, on je velmi schopná, není to, není to člověk, který by jakkoliv nebyl profesionální, je to naopak jako rozhodná, silná žena, jasně ukázaná a ten zločin se jí, Propíše nebo dostane úplně pod kůži, protože se týká její vlastní rodiny. A teďka tohle je jako další varianta, jak se jakoby vyrovnat s tím střetem toho soukromího a profesního, doslova na té rodině toho zločinu a jaké emoční výzvy to vlastně přináší. Ona je tam v roli jako matky i babičky, vlastně babičky, což je najednou strašně zajímavý zase aspekt, jak jakoby, uh, splnit tuhle tu roli. Uh, a, a zároveň nikdo ani v ani jedné vteřinu, není zpochybněná vlastně její schopnost výstým, a uh, ona je velmi uh, jako v něčem akční, nebo um, prostě člověk, který vyrostl na, na ulici ve smyslu, že chápe tu ulici, umí ji číst, umí číst zločin. Um, a, a zároveň má v sobě nějakou míru, empatie, anebo a se snaží chránit tu rodinu. Tak to je vlastně zase další pro mě uh, vlastně seriál, který mě v letom v ohledu hodně bavil. A ještě jeden, který, když se, se vrátíme k, k temnému případu noční krajiny, tak jenom bych zmínila, když jsme se bavili o těch jako, seriálech, které něco někam posouvají, jak jsi se zmiňoval, Žil Lesko, uh, tak uh, takhle se dá třeba i Cagney Lacy, což je um, 83, 1983 uh, americký seriál který vlastně poprvé nejenže teda ukazuje vyšetřovatelky, kriminalistky jako automatickou součást toho týmu, toho policejního sboru, ale zároveň je tam ten prvek toho partiáctví nebo vlastně ženského přátelství, hmm. což v rámci té profese, což taky není úplně typické. A ono to zapadá do nějakých trendů v americkém zábavním průmyslu nebo kinematografii, kdy v, jako v druhé třetí vlně feminismu vystupovaly do popředí určité otázky, síly a sesterství a přátelství a tady se to ocitá v tomhletom, v tomhletom tématu, v tomhletom seriálu. Um, máš tady uh, 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 možnost vstoupit místem Činu rozho- chvíli? <laughs> rozho-
1: rozhodně mám, protože uh, místo Činu je místo velká Činu. freska současného uh, moderního Německa. Na co se dá dělat?
0: Krys se opouští loč. Už jsem se dost po chodníků. Jednou to muselo skončit. Jo a chtěl jsem ti poděkovat. A za co? Za přátelství.
1: Je to obrovský televizní projekt, který se nepřetržitě vysílá už přes 50 let a samozřejmě odstartoval kriminalisty, muži v hlavních rolích a ten posun ten posun společnosti se na tomhle velkém televizním díle ukazuje velmi snadno, protože to dílo má několik velmi jednoduchých zásad a ty zásady. Jedna z nich je to, že se ty případy vždycky musí odehrávat ve své současnosti. Tudíž reprezentují nejvíc hodnoty té dané doby, těch daných dekád. A co se týče toho, kdy se v tomhle konceptu poprvé objevil a vyšetřovatelka, tak to byl poměrně jako moment na konci 70. let v roce 78. na několik případů se objevuje se objevuje policistka, která ovšem záhy mizí a teprve až 80. léta od roku 1981 se ženy stávají součástí těch kriminalistických týmů, které dneska, když se člověk podívá na rozvržení statistický poměru těch týmů, tak je, to, tak je tam čtyř, zastoupení 43% žen. máš Bundespolizei.
0: Mhm. Immer schon. Nach der Ausbildung gleich mal ins Ausland. Kosovo, dann Polizeisbilderin
1: Masar Sharif. Und dann... Ja, halt. Warst du auch in Afghanistan? Zwei Jahre. Wo warst du? Herat, Kabul. <lacht> Musste ich vorhin nur dran denken. Weil da hat man sich doch auch immer im Hotel verkrochen. Und dann endete man auch immer an der Bar. A jenom asi pro lidi, kteří úplně neznají místo činu. Je to projekt německé televize, na kterým se podílí síť regionálních veřejnoprávních televizí v jednotlivých spolkových zemích, což umožňuje to, že každý rok je několik desítek premiér nových kriminálních případů vždy v rámci nedělního večera a po každé nás ten krimi případ zavede do nějaké jiné spolkové země s jiným koloritem, mentalitou a také s jiným vyšetřovatelským týmem, které dneska jsou často smíšené a často jsou některé výhradně ženské, které, které akcentují přesně to zmíněné partiáctví, kamarádství, protože tam samozřejmě kromě té linky profesní toho vyšetřování dochází často, dochází často i na soukromý na život, ale právě ta širokost toho místa činou umožňuje to mít tam i různé typy vyšetřovatelek. Jsou tam ty typické... Jako, Ala Klint Eastwoodovské, Ala Sarah Lund, osamělé vyšetřovatelky, které vlastně nemají žádný soukromý život a akcentují jistý jako, mužský vzorec osamělého vlka. A pak jsou tam vyšetřovatelky, které naopak procházejí jak krizemi rodinného života, tak ale i nějakými jinými trendy v rodinných konstalacích typu náhradní odcovství a, a, tak, a tak podobně. Takže i jako ta, ta aktualizace do toho vstupuje i řekněme, nějakým jako progresivnějším pohledem na současné vztahy.
0: A tím se můžeme uh, posunout, protože to je vlastně seriál, který jde napříč tím časem 50 let, uh, dá se vnímat nebo číst jako nějaká reflexe nebo obraz, uh, byť teda reprezentační, ale i tak uh, proměn německé společnosti. A uh, otázka proměn vlastně je hodně, nebo to, jak se ten žáno proměnil, nebo to, jak se vlastně proměnila ta postava, ženské kriminalistky nebo kriminalistky vyšetřovatelky, policistky, je hodně, z tohohle pohledu je hodně zajímavý temný případ Noční krajina, který částečně vznikl nebo je v nějakém dialogu s tím původním temným případem Nika Picoláta, kterému bylo vyčítáno, že je příliš mužský, že ty postavy ženské jsou příliš redukované. Byť to říkal, že je to záměr, protože ten žánr vytěsňuje ženy na okraj a je to jako jeho způsob kritiky. A tady to je naopak Uh, vlastně hodně pro mě, nevím, jak to, jak to po tom jednom dílu vnímáš, já mám možná tu výhodu, možná nevýhodu, že jsem viděla celý ten seriál, tak se uh, tam ty nějaké věci propíšou víc plastičtě, vlastně se to víc otevře. Ale tady jsou to dvě vyšetřovatelky, které uh, nespojuje žádné kamarádství, nespojuje uh, žádné přátelství, naopak je spojuje uh, nebo rozděluje určité temné tajemství z minulosti, z jejich profesní minulosti. Oni spolu spolupracovali a uh, něco se stalo, nebudeme prozřovat, co co způsobilo nějaký rozkol mezi nimi nebo nějaké, nějaké napětí později. Both know what really my A oni se součástí toho příběhu je i nějaké jejich zbližování, kde oni jsou vlastně vrženy do toho vyšetřování proti své vůli že se tam zbývají zbýhají dva případy. Případ uh, sedmi uh, mrtvých vědců, uh, záhadně zmrzlých, obklopených různými záhadnými symboly uh, a různými uh, záhadnými přírodními jevy. A pak případ vraždy starý, zamlčený nebo starý, uh, nevyšetřený, uzavřený případ vraždy, příslušnice původních obyvatel na Aljašce, která byla nalezená v jedné z, z místních jeskyní, ledových jeskyní a uh, nikdy se nepřišlo na to, uh, proč se jí nebo respektive ona zemřela v místní, v místní jeskyni a byla nalezená v nějakém kontejneru a velmi brutálně a ten případ se nikdy nevyšetřil a tyhle ty dva případy se potkají, stejně jako se potkají ty dvě policistky a na to mi vlastně hodně zajímavé, jak ta série pracuje s tím, že oni už nepotřebují a, vysvětlovat nebo jakýmkoliv způsobem uh, už není téma ta identita těch policistek, ta identita volby profese nebo soukromí. To už vlastně jako téma není. Ta profese jim částečně že se do soukromí, ale není nějak fatálně. To není vlastně z toho téměř podstatné, jakým způsobem. Ale už se tam řeší ta komplexnější nadstavbová témata ve smyslu Historie, utlačování původních obyvatel nebo ekologická krize, nějaký střed vědy a spirituality. A teďka je otázka, jestli je to střed, který je hraný, nebo je to jenom návnada, která nás má zavést, zavést někam jinam. Je to hodně sebereflexivní v letom a případně nějaká traumata, která se tam postupně odhalí a která si ty, si ty figury nesou ze své minulosti. A v, t- v letom je vlastně ten seriál, byť si o ně může jako o celku člověk myslet, tak v, tom, v té evoluci, Těch figur a v evoluci toho žánru nabízí vlastně hodně momentů čtení, ke kterému se dá vracet nebo výkladu nebo úvah, včetně i to, jakou roli hraje fakt, že tam je figura, která je etnická, která vlastně černošské, například v amerických kriminálkách černošské vyšetřovatelky nejsou, bylo něco, co je opomíjené, bylo něco vlastně, co bylo hodně na okraji nebo z jiných etnik. A tady naopak je to akcentováno i jako součást té záhady, nebo součást toho vyšetřování. A jak ty vlastně po tom jednom dílu, je tam nějaké téma, které tě hodně oslovilo, nebo je tam něco, co tě, co tě zaujalo na, tom, na temném případu Noční krajině?
1: Tak já rozhodně vnímám tu linku toho vztahu mezi těma dvěma policistkama, která sebou nese přesně tohleto, jako tohleto napětí, nějakých jako dávných křivt i jistý neochoty k sobě hledat znova cestu, která je možná úplně zavřená a současně si uvědomuji, že spousta té dnešní krymy se neobejde bez toho prvku té minulosti nebo bez prvku zátěže, zátěže tou minulostí, což si myslím, že obecně je celý trend jak těch jako cold cases a true crime žánru, že přestáváme, Zločiny, nebo ten žánr vnímat jako něco, co se odehrává teď a tady a v jednom okamžiku, ale ty zločiny mají svoji dědictví, mají svoji paměť, mají svoji evoluci, což je něco, na co se pak velmi dobře navazuje i ten prvek, řekněme, environmentální, protože taky v tom je zakódovaný ten efekt. Toho, že jistý proces byl nastartovaný někdy v minulosti a teď se žene dopředu a jedna křivda, jedno zlo kde si jako, nebo špatný rozhodnutí před řekněme, desítkami, stovkami let spustilo dominoefekt, který mu třeba jako nedokážeme zabránit nebo ho nedokážeme vyšetřit. Což je vlastně ten nadstavbuový prvek, který proniká do spousty dalších aktuálních krimi A když se bavíme o podceňovaných ženských vyšetřovatelkách, tak v tom kontextu jde třeba zmínit i aktuální vražda na samém konci světa, kde naopak tou vyšetřovatelkou je velmi mladá dívka se zájmem o žánr True Crime, a také se to odehrává jako na ledu, na Islandu s prvky. Environmentálními, takže pokud já mám říct, jestli jsem teď něčím chycený něčím u temného případu, tak je to rozhodně vztah dvou hlavních postav a je to rozhodně jako prvek jako paměti a dědictví a předávání si těch jako špatných rozhodnutí v průběhu dlouhých let, což jako evidentně nějaký k téma té současné je. Hmm.
0: Hmm. A tam se to ta paměť je vlastně strašně důležitá i pro paměť toho místa. Vlastně to, to, to místo je velmi specifický v tom, že součástí té linky je i právě nějaký to environmentální téma, kdy ten, ten důl nebo ta práce vlastně způsobuje znečištění té krajiny a ta, ta krajina je temná i kvůli tomu, nejen kvůli těm traumatům, která se vynořují, a nejen kvůli té noci, která tam fyzicky je, ale i kvůli té temnotě, která vyvěrá z nějaké lidské činnosti nebo z nějaké lidské přítomnosti vůbec na na planetě. A je tam hodně, hodně zajímavý i ten prvek, to, jak vlastně trošičku jinak postavit střed mezi tím mužským a ženským elementem a mezi racionalitou a spiritualitou a jak tohle zapracovat i do nějaké paměti toho žánru samotného, když se bavíme, bavíme o paměti. A ona, ta součástí té paměti, může být nejen, nejen ty chyby, ale ty chyby se také můžou stát společnou, v některém případě i jako nějakým uh, chybatelem, který spojuje, protože tu chybu můžou lidi udělat spolu, což je taky hodně důležité pro ten příběh. A aniž bych chtěla prozrazovat. A pro mě vlastně, kromě toho všeho, o čem se tady bavíme, a je to tam hodně patrné a až, až, až jako fyzicky je ta absence nebo na jedné straně přítomnost obětí ve smyslu dívky, která je obětí brutálně zavražděnou, ale zároveň ta práce s tím, jak ty dvě vyšetřovatelky odmítají nebo nejsou oběť, což je vlastně něco, co často s čím historicky ten žádné pracuje, že je tam ten prvek té, té oběti a oni nejsou oběť v žádném slova smyslu, oni jsou maximálně oběť právě svých vlastních svobodných rozhodnutí, do kterých je nikdo nenutil nebo se, které se jim staly a pak jsou součástí toho, toho traumatu. Jeden, jeden, Jedno to trauma pochází z armády, druhé pochází z nějakého, soukromé, z nějakého soukromí. A pro mě je fakt jako zajímavý, nebo to, jak se tam projevuje ta fyzičnost, ten fyzicky náročný svět, ať už je to v té krajině nebo v tom, že musí zasahovat prostě v plné polní, v jako výzbroji na nějaké demonstraci, tak oni jsou obrovsky fyzické vlastně obě dvě. A je tam i to verbální násilí, kde oni ty ty postavy mluví velmi agresivně, ale ne agresivně, aby získávali nějakou pozici, ale je to nějaký typ typ agrese, který pramení z jejich vlastního vnitřního vnitřního traumatu a není to ani jako snaha přizpůsobit se mužskému světu, je to prostě zase znovu nějaký typ autonomie a ta míra toho verbálního i, 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 i fyzického násilí je pozoruhodná v tomhle, tak to je vlastně zase něco, kam ten žánr najednou, kde se můžeme bavit o tom, kde se protíná a jak mužský a ženský a co je mužská a ženská paměť a co je mužský a ženský element. A já myslím, že tím můžeme klidně skončit. A já to
1: dokoukám teda. Ty to
0: dokoukej, dalších dalších pět dílů na tebe čeká a uvidíme, kde se vynoříš z noci do světla každé pondělí na, na HBO.
1: Díky. Já ti děkuji za jo? takovou návnadu, na, na, na to dokoukání.
0: <laughs> doufám, že, doufám že, to, že mi to pak nevyčteš. To že asi to ne. Nebudeš to, ne to, to v
1: sobě udusím. Udusíš to v sobě. To, to jako velmi, kdy...
0: velmi, emoci... velmi emotivně, velmi, jo, velmi, jo, velmi jo. mužsky. To ano, i kdy, kdy, kdyby
1: mi to vadilo neřeknu ti to. Tak budeš velmi hmm.
0: Dobře, buď chlap. <laughs> tak jo, tak, čau. Uh, tak příště u dalšího podcastu Blahová a Turek se dívají. Díky,
1: že nás posloucháte.